0: Naquele tempo as multidões perguntavam a João Que devemos fazer? João respondia Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem E quem tiver comida, faça o mesmo Foram também para o batismo cobradores de impostos E perguntaram a João Mestre, que devemos fazer? João respondeu Não cobreis mais do que foi estabelecido Havia também soldados que perguntavam e nós, que devemos fazer? João respondia, não tomeis a força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na perspectiva e todos se perguntavam no seu íntimo se João seria o Messias. Por isso João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Vossa amadíssimas, podemos sentar um pouquinho. Jesus manso e humilde de coração. Exultai cantando alegres habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. A liturgia fala por si mesma. O terceiro domingo do advento é o domingo da alegria. O domingo galdete, muita alegria. Por quê? Porque a alegria... Ela é um fruto do Espírito Santo Uma árvore quando produz fruto É porque ela está madura Ela está erada Ela está adulta Ela está capacitada para isso Quem produz alegria no coração É porque o Espírito Santo está brotando E a profecia de Sofonias Ela refere-se a um tempo de alegria intensa esse tempo de alegria intensa é quando Deus desce do céu para se encarnar no seio da Santíssima Virgem Maria. Canta de alegria a cidade de Sião, rejubila povo de Israel. Cantar é próprio de quem está alegre, nos ensina Santo Agostinho. Rejubilar, o que, que é rejubilar? É algo que está acontecendo fora de mim, que é tão maravilhoso, que ressoa dentro de mim, isso é rejubilar, rejubila povo de Israel, rejubila povo católico, rejubila família das nações, Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém, essa cidade de Jerusalém é a Santa Igreja Católica, Nós temos no seio da igreja, no coração da igreja, nós temos Jesus menino, o corpo e o sangue de Jesus Cristo está no sacrário? Jesus nunca abandonou os seus escolhidos? Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem quiser adorar o menino Jesus, é só adentrar a igreja... Em qualquer momento do dia Em qualquer hora Em qualquer mês Em qualquer tempo litúrgico Jesus está sempre presente no Sacrário Graças a Deus Em algumas capelas também exposto Para ser adorado né? Porque quando ele estava no ventre de Nossa Senhora Ele estava velado num Sacrário vivo Quando ele nasceu E Nossa Senhora o tomou nos seus braços Ela se tornou um ostensório Ela foi aquela que primeiro adorou, a que primeiro comungou e a que primeiro expôs Jesus para a gente poder adorar. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou os teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti e nunca mais temerás o mal. O Senhor revogou a sentença contra ti, ontem o Padre atendeu a confissão das nove da manhã até o meio-dia, sem parar. E é na confissão que vai revogando a sentença contra nós. Padre, de onde que vem esse mal que faz com que a gente possa, às vezes, até desistir da nossa vida? Esse mal vem do pecado. A pessoa que comete um pecado, ela está destruindo a si mesma. Depois isso precisa ser revogado. Aonde que vai ser revogado esse mal, padre? No sacramento da confissão. Diga com o padre, o mal será tirado. O mal, será o mal será cancelado no sacramento da confissão. Daqui para frente, eu preciso perder o medo da confissão. Na confissão, Deus exerce a sua misericórdia, não os seus julgamentos. Eu preciso me aproximar com mais frequência, do sacramento da confissão, e naquele dia se dirá de Jerusalém, não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo, se você parar de ter medo da confissão, todos os meses você vai fazer bem a sua confissão, Por que, que o padre tem que confessar toda semana? Eu confesso toda semana, já falei isso muitas vezes, porque eu celebro a Eucaristia todos os dias. E para a gente celebrar a Eucaristia, para a gente receber o corpo e sangue de Cristo, precisamos estar sem pecado, né? Salmo 118, versículo 1, feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo, 1 é João capítulo 1 versículo 9, se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, mas reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda iniquidade. O pecado é o que fez com que Cristo saísse do céu e viesse aqui na terra morrer por nós. São João Batista, quando viu Jesus, disse, João 1,29, Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Senhor teu Deus, versículo 17, Sofonias 3,17, O Senhor teu Deus está no meio de ti. Quem que atende a confissão, padre? Quem que atende a confissão é Jesus, porque Ele está lá no, no confessionário. Quem senta ali no confessionário para atender a confissão não é o padre Braul, é Jesus. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, está no confessionário. Como que eu, eu, filho da minha mamãe, do papai, vou olhar para você e te dizer, eu te perdoo dos teus pecados, eu como arroz com feijão eu não perdoo nem os meus pecados, como é que eu vou perdoar os seus pecados? Eu, comedor de arroz com feijão. Mas hoje tem ordenação, hoje é dia 12, 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Daqui a pouquinho, Dom Milton Santos vai ordenar três diáconos e cinco sacerdotes. Aqueles moços deitarão homens. Comedores de arroz com feijão, igual todos nós. Filhos do papai e da mamãezinha deles. Mas a hora que eles levantarem da ordenação, eles não levantarão homens comuns mais. Cristo Jesus estará vivendo a vida deles. Na sacristia tem pão e vinho, lá na sacristia. Depois que nós trazemos para o altar e o padre faz a consagração, a epiclese, o padre pronuncia as palavras da consagração pão e o vinho, eles estão ali na aparência, mas a substância, a sua essência já não é mais pão e vinho, é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, a mesma coisa acontece na ordenação sacerdotal, um homem elevado é da casa, do seminário para a igreja, no momento que o bispo, que é Cristo, é Jesus Cristo, impõe as mãos sobre ele e faz a oração consacratória, ali naquele momento... A alma daqueles meninos, a alma daqueles rapazes, não são almas puramente humanas. A alma sacerdotal de Cristo se funde com a deles. Por isso que quem atende a confissão é Jesus. Quem celebra a Santa Missa é Jesus. Quem batiza é Jesus. Quem conduz o povo é Jesus. E o povo precisa perder o medo de Jesus enquanto vocês tiverem medo de Deus, vocês serão escravos dos seus pecados, enquanto vocês tiverem medo de Deus, desconfiança de Deus, o vício vai amordaçar a vida de vocês, tem gente que é amordaçado pela bebida, tem gente que é amordaçado, escravizado pelo adultério, por uma sexualidade desregrada, tem gente que vive numa ansiedade muito grande, uma impaciência que não tem tamanho. Outros se deixam levar para uma tristeza, para um abatimento, para uma falta de vontade de viver. Outras pessoas parece que a única coisa que sabe fazer é contar a vantagem de si mesmo e julgar os outros. Os vícios estarão acompanhando. As ervas daninhas As maldades que surgem dentro do nosso coração Estará te acompanhando na vida E depois da sepultura Para o purgatório Ou para o inferno Se você ainda continuar com medo de Deus E a palavra está dizendo Para perder o medo de Deus Para tirar esse temor Nunca mais temerás Nunca mais temerás Temer Deus Eu tenho que temer o pecado Não a confissão eu tenho que temer o pecado Não me aproximar de um sacerdote Porque enquanto nós não nos aproximarmos Com o coração aberto para a confissão Não vai adiantar a gente vir na missa Porque a gente não vai poder comungar Ou vai comungar em pecado Ou vai sambar Desculpa é a expressão Porque quem não vem na missa para comungar Confessando seus pecados Vem passear Vem dançar, vem brincar Sei lá o que, que vem fazer na igreja então uma homilia minha é que o título dela é assim Quem não confessa os seus pecados Ou vem na igreja para passear Ou para ir para o inferno né? Porque se vem Se não confessa para comungar Eu venho na missa E não comungo Eu não confesso Venho na missa, mas também não comungo Vem passear E aqueles que não confessam Vem na missa e comungo Vem para ir para o inferno Então a palavra é muito clara nós precisamos perder o medo de Deus, e a confissão não é uma vez por ano não, de jeito nenhum, né? em medigório Nossa Senhora pede a confissão todo mês, todo mês, a confissão mensal, mas gente isso é mais do que óbvio, o bom senso nos fala isso, mas uma vez por mês você lava o carro, o carro já está um fubá, uma vez por mês, você vai lá, faz uma faxina dentro da tua casa, a casa já está tudo suja, empoeirada. Uma vez por mês, você recebe dinheirinho lá, chega no final do mês, já está até pedindo para o vizinho emprestado, para comprar, o, sei lá o quê, porque já acabou. Uma vez por mês, você tem que fazer manutenção em tudo. Você vai no médico, você vai na farmácia, você vai é, pegar o seu salário... Agora a gente vai deixar a nossa alma, que é templo do Espírito Santo, onde o Pai e o Filho e o Espírito Santo, a trindade que é felicidade em si mesma, que derrama essa alegria para comunicar a vida nova para nós, a gente vai deixar isso para depois? Ou então viver um catolicismo, um, um segmento de Jesus assim meio distante, meio com medo? A palavra não está dizendo isso, a palavra está dizendo para se alegrar, mas quem vai se alegrar? Quem perdeu o medo de Deus? Um dia Jesus disse Para uma santa franciscana Estigmatizada Santa Ângela Ângela de folhinho Jesus estava pregado na cruz e Ela estava adorando Jesus Jesus tomou vida na cruz e disse Minha filha, eu não te amei de brincadeira Peca o seu medo de mim Ninguém te ama como eu né? Tem aquela música bonita Ninguém te ama como eu olhe para a cruz, esta é a minha grande prova, ninguém te ama como eu, Jesus te ama e quer te atrair, atrair para o coração dele, o Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva, ele exultará de alegria por ti, movido por amor, movido por amor, amo-te com amor eterno, Jeremias capítulo 31, Amo-te com amor eterno Vamos repetir? Amo-te com amor eterno Mais uma vez Amo-te com amor eterno Diga assim, meu Senhor e meu Deus Ele me ama com amor eterno Ele não me condena Ele não me julga Ele não pisa em mim Ele vem para aliviar os meus fardos e para derramar o Espírito Santo no meu coração. Esse é o motivo da alegria, gente. É o motivo de ser objeto da misericórdia de Deus. De quem Deus quer perdoar. Deus já perdoou, mas quer sacramentar esse perdão na confissão. E aí sim, exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. E a alegria que nós precisamos viver, deixa eu ensinar isso aqui para vocês, que é um dom precioso, alegria é diferente de euforia, né? a pessoa vai lá, é promovida no serviço, ela fica toda cheia de alegria, não, isso não é a alegria da Bíblia, isso é uma euforia, padre, qual que é a diferença de alegria e de euforia? Alegria é fruto do Espírito Santo, só pode estar alegre quem se ver amado por Deus e perder o medo de Deus, quem perdeu o medo de Deus, se aproxima de Deus da misericórdia, e deixa Deus cultivar o jardim da sua alma, esse vai ser alegre, esse vai ser feliz, porque a alegria cristã, ela está em meio às dores, ela está em meio ao sofrimento da vida, agora a euforia do mundo não, você é promovido lá no serviço, você fica eufórico, passa um mês, você já perdeu tudo aquilo que você tinha, você compra um carro novo, você fica eufórico. Nossa, que beleza, estou até alegre, estou com um carro novinho. Eu ganhei uma sandália de Natal, hoje eu estou usando ela aqui. Ó. Eu pus ela assim, perto da outra coitada que eu tinha. Eu falei, gente do céu, que diferença. né? Aí eu fiquei até eufórico. Ó, mas daqui, um oh, mexe, ela está mais poeirada do que a Avenida do Capão. Né? Isso não traz alegria. É momentâneo. Agora está novinha, uma gracinha, uma beleza. O que tem mais arte, olha, tá, bonita. Daqui a pouco a sola dela já foi e eu volto para o normal. Né? Então, euforia passa. Você come espetinho, você vai na pizzaria, você está conversando com aquele monte de gente, você toma banho, você olha no espelho e se Nossa, será que sou eu mesmo? Estou até bonito hoje. Aí sua tudo, volta ao normal. <risos> Isso é euforia e a pessoa fica nesse ciclo vicioso para ser feliz para ser alegre e nunca que vem, é como se estivesse enxugando gelo, como se estivesse segurar a, a água entre os dedos, mas a palavra de Deus está dizendo que a alegria é, vem, ela vem da cruz alegria vem de fazer a vontade de Deus, alegria vem de um homem, de uma mulher que sabe ser amado por Deus e perdoa mutualmente, porque meu Deus do céu, eu para viver comigo já dá um trabalho. Agora imagina ser casado, hein? Uh, rapaz, mas deve dar um trabalho ser casado, né? <risos> Vocês que é casado, que sabe. Porque a senhora para conviver com a senhora já dá um, né? Já sua camisa agora ainda vai tolerar esse bendito aí do teu lado durante 30 anos essa bendita aí. Então a pessoa para viver o casamento, ela, ela tem que ter muito Espírito Santo. Ela tem que ter a graça da cruz. Senão ela pega assim, faz um embrulho bem enjeitado assim. Manda lá para Sydney, para Austrália. Né? Você vai para vai Austrália, fica lá mais 50 anos, depois você volta. Aí você volta alegre, você volta feliz, que é uma coisa. As pessoas vão errando o caminho da felicidade no matrimônio. Erra o caminho da felicidade no sacerdócio. Quantos pazes que querem ser realizados em obras? Em castiçais, em paredes. E, e nisso, naquilo, e não é A alegria de um padre É adorar o Santíssimo Sacramento É estar com São, como São José Com o menino Jesus nos braços Viver a pureza do coração Se entregar em sacrifício E São Paulo Lá no cárcere Ele machucado, torturado Flagelado, ele escreve A carta da alegria, Filipenses E é a carta de hoje Da segunda leitura Filipenses capítulo 4 versículo 4 Alegrai-vos sempre no Senhor Eu repito, alegrai-vos Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens O Senhor está próximo Versículo 6, eu gosto muito desse Não vos inquieteis com coisa alguma Mas apresentai as vossas necessidades Em orações e súplicas Acompanhadas de ação de graças e a paz de Deus, olha aí, ó, que ultrapassa todo entendimento guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Não vos inquieteis com coisa alguma, não vos inquieteis com nada, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações, súplicas acompanhadas de ação de graças. A pessoa que não reza ela não tem alegria, ela, ela vai querer achar a alegria dela, aonde? Nos prazeres carnais, e é tudo que João está dizendo para o povo de Israel, perguntaram para João o que devemos fazer, e João vai dizendo, quem tiver duas túnicas, dê a que não tem, dê aqueles a que não tem, quem tiver comida, faça o mesmo, olha, o que, que você deve fazer para vir alegria no teu coração? A mais alegria é dar, do que em receber Você deve, tem que fazer caridade Tem que ajudar o próximo Foram também para o batismo cobradores de impostos E perguntaram a João Mestre, o que devemos fazer? João respondeu Não cobreis mais do que foi estabelecido Havia também soldados que perguntavam E nós, o que devemos fazer? João respondia Não tomeis a força dinheiro de ninguém Então o que é próximo de cobradores de impostos? Ser, serem corruptos o que é próprio de soldados? Abusar da autoridade. O que é próprio do povo de Deus? Ficar egoísta, mesquinho, só pensar no próprio umbigo. Então o que devemos fazer? Devemos ser honestos, devemos fazer caridade, devemos nos arrepender. Por quê? Porque Jesus vem para batizar no Espírito Santo e no fogo. Padre, o que significa ser batizado no Espírito Santo e no fogo? Ser batizado no Espírito Santo significa receber uma potência do amor de Deus para que você volte lá para o seu trabalho, para as suas idolatrias, para futebol, para não sei o quê, para cachaçada? Não, não, não. Ser batizado no Espírito Santo significa se tornar um apóstolo. Diga com o padre, Jesus só vai derramar o Espírito Santo. Se for para eu evangelizar, Jesus vai derramar o Espírito Santo para eu me tornar um apóstolo, para eu educar os meus filhos, para eu rezar o rosário todos os dias, para fazer a minha confissão frequente, para meditar as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo será derramado para eu trabalhar com honestidade, para eu ser fiel ao meu casamento, para ser um bom jovem, para viver a pureza, para estudar do jeito certo, para conviver do jeito certo. Mas tem um acréscimo aqui no Evangelho Será batizado no Espírito Santo e no fogo Que fogo que é esse? É o fogo da provação Todos nós estamos sendo provados E quem não estiver batizado no Espírito Santo Quem não estiver na graça de Deus Confessando seus pecados Comungando o corpo e sangue de Cristo Não suportará a provação Porque todo mundo tem a sua cruz Todos nós temos a nossa cruz. É o fogo da provação que vem a nós a cada dia, mas vai se intensificar nesses tempos. Vai chegar um momento, gente, de tanta perseguição aos cristãos, de tantas dificuldades que as pessoas não vão suportar. Se você for humilde, como foram aquelas pessoas que foram até João e se converteram, o teu caminho estará seguro. Agora e também na hora da sua morte. Agora se você for eufórico Um homem carnal Que vem na igreja só no final de semana Deixa para ser católico só no final de semana É óbvio, evidente Que essas pessoas não comungam Não podem comungar, não confessam Comungar de que jeito? Você acha que essas pessoas vão ter alegria no coração? Jamais Serão escravos dos prazeres Serão escravos das baixezas Pior, escravo de si mesmo Então vamos pedir Neste terceiro domingo Da alegria Vamos pedir o Espírito Santo Por meio daquela que é alegre Que é feliz Nossa Senhora sempre foi feliz É feliz, magnífica Minha alma engrandece o Senhor Meu Espírito se alegra Em Deus meu Salvador São José é feliz São João Bosco é feliz Os anjos, santos anjos da guarda são felizes Porque eles cumprem a vontade de, de Deus Então vamos cantar pedindo a divina luz nos nossos corações, e que esta luz venha trazer o arrependimento dos pecados, como São João Batista pregou aos israelitas, de agora em diante vamos ser caridosos, honestos, não vamos abusar da autoridade, não vamos abusar do próximo, vamos fazer penitência, e buscar aqueles que ainda não buscaram a confissão para o Natal, ainda está em tempo, Ainda está em tempo, vamos cantar A nós descei divina luz Vai pedindo o Espírito Santo Porque é Ele que traz alegria É Ele que vai tirar essa euforia Do teu coração, esse vício De querer ser feliz nas coisas Materiais, de querer ser feliz Em sensações humanas Não, isso cansa, isso dá Náusea, o Espírito Santo É fruto de uma boa consciência A alegria cristã brota Da cruz do dia a dia do casamento verdadeiro, do sacerdócio verdadeiro, da castidade verdadeira na juventude, de estar onde Deus quer, de se doar, de entregar a vida, de abrir mão de si mesmo de ser generoso com o próximo, é aí que está a alegria, onde você põe a cabeça no travesseiro, até de noite o Senhor me adverte o coração, como diz o Salmo 15, até de noite o Senhor fala comigo, até durante o sono o Senhor dá aos seus eleitos, uma coisa também muito feia, 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 feia de católicos, católicos vivem como se Deus não fosse pai como se ele não cuidasse, é, um, é uma ansiedade, é uma correria por causa de conta, nossa, eu tenho que correr, eu tenho que pagar, é combustível internet, é aluguel é condomínio que tem que pagar, não sei o quê, a pessoa não tem tempo para rezar, tem tempo para se derramar diante de Deus aí vem na missa já não está suportando mais nada, não suporta o próximo sai disso Deus não te criou para correr atrás do mundo, não, não preferível ganhar três vezes menos e ter paz, ter alegria, é isso que Deus quer, cantemos, vai ficando em pé, pedindo essa divina luz que veio a São João Batista e que vem a nós, que é Jesus, quem traz para nós a é Nossa Senhora São José, vai cantando e que o Espírito Santo venha tirando do teu coração toda a treva e tristeza deste dia, Seja humilde e confesse os seus pecados, com o sacerdote na confissão. A nós desce divina luz, a nós desce divina Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu Único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Poncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia,